0: Buenas, esto es Le toca jugar a Sauron, un podcast en el que contaremos nuestras experiencias y sensaciones con los juegos de mesa de autor. Yo soy Garci, el que descontrola todo esto, y hoy conmigo para jugar este turno 12 de la quinta temporada, el 91 en el acumulado, está conmigo, Aleja,
1: aquí. Eh, <risa> ¿Qué tal? Aquí, desde nueva ubicación, pero, pero bien, aquí tengo parte de los litros que se han, se han derramado de... Eh, de las bodegas de Valladolid así que
0: bueno <risa> yo te digo eso eh... para los del podcast queda muy bien sí
1: bueno en una... <risa> es que es la bodega de la casa así que bueno ahí está
0: no, bueno pues nada eh, ya estáis escuchando y si nos veis en YouTube en directo pues, o sea en directo si nos veis en YouTube en diferido eh, ya ves la primera gamba pues estáis observando que ya no emitimos en directo. Es una cosa que hemos decidido, pues al final para um, poder cuadrar más fechas, porque si no, nos será imposible pues juntarnos para hacer el podcast. hoy de hecho, pues mira, solo estamos Alija y yo. Y bueno, otros días, pues a lo mejor estaremos uno o... O ninguno, bueno, no, o, o varios más. Así que, bueno, es el principal cambio que hemos hecho, que grabaremos eh, cuando podamos, y que más o menos cada 15 días, como siempre. Luego lo subiré a YouTube y en los podcasts, que al final, pues no deja de ser un podcast. Ya has visto que al final, al principio no he metido la campa. ¿eh? Eh, bueno, hombre, Me he dicho mira. video podcast. <risa> bueno, luego sí, he dicho directo y tal, pero no. Hay que nada, pues lo dicho, ya. Vamos a seguir como el formato habitual de antes, que era directamente pues hablamos de juegos de mesa, de no hace falta que sea un juego cada uno ¿no? o no, podemos hablar de uno o podemos hablar de otras cosas, pero siempre relacionado con los juegos de mesa y siempre ajustándonos a una hora más o menos de programa. Los días que a lo mejor me toque hacerlo a mí solo, pues a lo mejor no es ni una hora de programa, pero me suelo enrollar. Así que, lo dicho, vamos a seguir con ese formato de una hora de hablar de juegos de mesa, de si hemos jugado algún juego de mesa o que a lo mejor hablamos de decir, vamos a hablar hoy de TTI, por así decir. De acuerdo. Redes sociales, ya sabéis, le toca a Sauron, tanto Facebook como Instagram y nuestros canales de YouTube y Twitch que bueno pues yo tuve este podcast que ahora ya no es en directo y Twitch pues partida sí que hago en directo de, de algunos juegos que ya tengo bastante avanzado los que estáis ahí en el vídeo eh, aquí detrás tengo el Europa Universalis montado y bueno pues ya tengo bastante avanzado de he jugado una partida ya completa bien con muchos errores entonces estoy jugando otra partida eh, intentando evitar esos todos esos errores y haré una partida en directo pero evidentemente porcionada claro, serán este... mejores momentos no, no eh, grabaré pues según vaya echando turnos como hago ahora, porque ahora eh, sinceramente no es un juego para jugarle en dos horas en una hora entonces eh, los ratos que voy sacando entre trabajo y obligaciones, pues si tengo una hora para jugar, pues echo unos turnos entonces bueno, sí que te puedes echar a lo mejor una ronda entera o dos rondas eh, en dos horas así eh, y estoy jugando en solitario ¿eh? porque bueno eh, lo de gestionar los bots al principio es un poco eh, tedioso pero vamos luego si lo grabo en directo pues eh, a lo mejor he hecho partidas pues como hacía antes con los vídeos eh. juego una hora eh, corto y otro día voy siguiendo y demás y luego subo los vídeos a, a YouTube y a lo mejor pues son yo que sé 10 vídeos 12 a ver, ya pues eh, la gente que vea lo que quiera pueda o le dé la gana <risa> evidentemente Así que era, bueno, eso queda ahí como promesa, que ya estoy dándole caña, y bueno, pues yo es de lo que hablaré seguramente. Pero voy a dejar a Alija hablar, que hace mucho que no viene, así que que nos cuente el algo.
1: Ay tengo bastantes cosas, pero mira, eh, me está poniendo el día un poco... Eh... Porque, bueno, el peque poco a poco ya va un poco más así, pero cuando salgo ahora a pasar con él, pues me estoy poniendo ya con Beers Ludica. Eh, eh, y nada, los últimos capítulos ya vi, bueno, yo ya sabía que Mitty Games había chapado y, claro, lo que yo no sabía es que los últimos juegos no los iban a enviar y que nos ha comprado Cool Mini Not No sé si tú esto estás enterado.
0: Todo. Yo que... veo todos los capítulos. <coughs> lo escucho, vamos. Pues,
1: yo, eh, si os acordáis, mil capítulos atrás eh, me metí en el Kickstarter de la GEL. Mm, sí. Pero, pero me salí unos días antes de, de que se acabara, pues que dije que iba con mucho retraso, que no me merecía la pena, que iba a tardar la de Dios y, joder, macho, leyendo que a la gente le va a tocar pagar de nuevo los portes y todo para que le llegue el base. Eh, Esa es. Cuando le llegue y digo, guau, digo, macho, digo, me ahorro ahí casi 200 pavazos porque me metí en un olín ahí al tope. Ah, que, sí. eh, y claro, te saliste. Me salí, sí, eh, a los, cuando quedaban de tres bonf. días para que se acabara la, la campaña porque dije que, ¿por qué fue? porque me metí yo creo lo cambié por otro y ese vi que iba a ser muy muy lento y iba a tardar mucho y como decían unos cuantos de antes dije va tío, si tienen que sacar antes el... no me acuerdo cuál era eh... Pff, el que hicieran antes dije si sí, es que no me va a llegar en cinco años y me
0: salió, pero vamos hubiera perdido el dinero eran los del games ¿no? sí
1: Eso. el Dungeons Dragons eh... sí masives el... no Dungeons no, Dragons eh, sí ah. y el Salomón Kane, yo creo que era el que estaba okay. pendiente de enviar o algo así.
0: Ese estaba esperándole Clint el también.
1: <risa> y, y nada, vi que todavía no habían no había enviado así dije, mío, pues este ni de, ni de palo. Y me salí, pero justito,
0: pues es que eso lo que dices tú, eh, sí que el último podcast, eh, o el anterior, no el último, el anterior de, de Bislúdica, eh, salió Clean eso, pues diciendo al Leónidas que era un poco, porque es el, este Leónidas lo que os decía yo, la coña esa, que no me acordaba qué compañía era nunca, que salía Clean diciendo, ah, Leónidas, mi ídolo, no sé qué, no sé cuántas, pues eso, que, eh, y lo que comentabas tú, que habían, ahora lo ha cogido, has dicho Cemón ¿no? era Sí, los sí. de Zemón. Ha comprado, pero que han dicho que si quieres con tanto dinero, ¿cuánto han dicho de, de gastos de envío? ¿60? Eh,
1: no sé lo
0: que toque, el BAT bueno, más, si has más BAT, pues... Pues eso, pues no unos 60 pavos creo que decía que iban alrededor clean. Entonces, con eso te envían el juego base y vale. Dice, pero claro, es que hay gente, como dices tú, que se habían metido en, en, en full, o sea, se habían uh -huh. metido en all -in. Entonces, esa gente, encima, tiene que pagar otros 60 euros para que le envíen un juego base que, según los de Zemon, dicen que no está ni hecho. No, no, que claro, no tiene, Dios, No hay nada. ha comprado la, la, sí, la el, de,
1: de lo que sea, pero que el juego a lo mejor no es ni parecido.
0: que tiene que hacer la hostia de cambios.
1: Pero ya tengo que... El problema no es de Kulmini. Cool para mí es de... Pues mira, que denuncien a Kickstarter o denuncien a, al tío, la gente, claro, y ya está, pero...
0: pero eso Yo en eso estaba de acuerdo con lo que comentaba un poco clean por encima también, sí que es verdad, pero yo estoy algo de acuerdo, o sea, vale, eh, Cool Minion ha comprado la licencia, pero vamos a ver, eh, si compras la licencia, mmm, tiene estas movidas la licencia, entonces te tendrás que hacer cargo de los backers es verdad que Kit Starter no se hace responsable de eso, pero es que esto es una estafa piramidal en toda regla, o sea al claro, final pero
1: para mí, yo eso lo veo porque no han comprado lo que se juega, no han comprado lo que es el, la IP, es como sí. si alguien compra eh, tú vas a tener una película de yo que sé Gladiator, ¿vale? y resulta que quiebra y alguien compra la, la IP de Gladiator estás comprando solamente el nombre, o sea tú no estás comprando la deuda de la peli sí. únicamente que, puedes sacar
0: eh, algo con ese nombre con el nombre de Gladiator, con los personajes de Gladiator y todo eso, sí, las imágenes eso, eso sí que lo entiendo, pero Sí que es verdad que, eh, que no tengan ninguna responsabilidad. Sabemos, yo también pienso por otro lado. Al final es kit starter, kit starter es eso. Tú patrocinas algo que pueda salir en su día. No quiere decir que te tengan que regalar nada. Sí, te regalan una recompensa, pero no están obligados. Sabes, lo que pasa es que estamos ahí un poco, no. Tú, tú financias un videojuego, puedes financiarle con un euro, por ejemplo. Luego cuando sale el videojuego, pues sale a la venta. Es para que se cree ese videojuego. Esa es la idea de Kit Starter. ¿Que los eh, juegos de mesa se ha hecho una preventa? Sí, está claro. Por eso, por ejemplo, GameFold dice todo el mundo que funciona mejor porque realmente es solo de juegos de mesa y tiene una serie de condiciones. Por ejemplo, GameFo no te deja eh, entregar un proyecto si tú no has cerrado antes otro o tienes dos abiertos. Por ejemplo, no sé si es uno o dos.
1: Bueno, me en cuenta que, que GameFold pertenece a una empresa de
0: juegos de mesa. Efectivamente. Entonces, por eso está perdiendo Kit Starter mucha historia. Además, tú cuando. Creo que ahora los Kit Starter, cuando vas a hacer el Manager. Bueno, en Kit Starter no sé, pero en GameFold lo haces directamente en GameFold. En Kit Starter te tendrías que ir a otra plataforma. Y ahora creo que Kit Starter se va a GameFold también, el Plan Manager, ¿no?
1: Puede ser. Yo sé que hay muchas cosas eh, que sí que están ahí como. O sea, como que comparten alguna cosa, pero no tengo mucha idea. Es que Kickstarter hace hacía tiempo que no... Me metí, que os escribí hace poco en uno, y a la hora me salí para cogerme otro juego diferente. Así que... <risa> es que quiero comprar, sí. Y al final me meteré, pero voy a esperar a que avance un poco la campaña, porque son de, de los de red mollo y, y el juego al final está viendo vídeos y, y sí que me gusta. Pero bueno, ya te digo primero quiero el, el Matrix, el, Legend, el Legendary Encounters Matrix, que sí. ya le he pedido, que es el día 29, me parece. Y ya está, que me lo envíen. Y así, como sé que puedo jugar un poco solo y dejarlo preparado y ir jugando, sabes pues ya está. Pero el inferno, o juego con alguien o nada. Y mi hermano, cuando viene a casa, no hay tiempo para jugar, sino para que no conmigo. Y si quiero contigo, tenemos el Destin primero. Eh, y una vez que hacemos el Destin pues luego ya creo que tenemos bastantes juegos también. Pero bueno, o sea, Es que tenemos que echar una partida anterior
0: al Trickerion, Tierra de Juegos, el, el, sí. el Obsesion. Eh, sí, el Obsession, el, o sea, el eh, año 1800. Eh, bueno, sí, hay unos cuantos. Sí, al final, pues eso. <risa> y mira, y ahora, dentro de un par de semanas, llega el Age of Innovation, la, la, la innovación este de. que es, bueno, pues al final un Terra Mística 3.0. La, la evolución de
1: pues los que, terranistas
0: que vamos que tenemos y sí, sí sí y al final es que lo malo es eso que los juegos de campaña pues eh, es muy difícil jugarles ya
1: el, el, la expansión de la nova que tengo que ir a por ella a ver me acuerdo.
0: Ah, mira de hecho a mí yo el otro día joder no sé me enteré creo que en solo en balda sí fue eh, pues me llegó esto estoy enseñando para los del sí, podcast. Es, es, es un pack de. No, es un pack del de ah, Spirit Island. Ah, Del lo... Spirit Island, no, es la, mm, las correcciones. ¿Te ah, acuerdas ah, que Spirit joder. Island tenía los espíritus, tenían problemas y no sé qué? Algunos que venían unos bugs de la hostia. Y yo, vamos, yo le dije a Edu que yo solo tenía la, el juego base. Supongo que a lo mejor. El, no sé, es que veo aquí muchos. Eh, la verdad que tampoco he jugado cuatro partidas al Spirit Island y siempre con los mismos espíritus. O sea, con el de piedra y el de fuego, que son los más fáciles. Así que realmente todavía no lo he abierto. No sé si estos son todos del base o no, no sé. Bueno, no sé, tiene que haber unos
1: ocho en el base, si no me
0: equivoco. Sí, lo enviaron los de Arraking Gates, por si no lo sabéis, y tenéis el Spirit Island en castellano. ¿Es Arraking Gates? Sí. sí. Eh, enviaron un unas correcciones las han enviado a las tiendas tú si le tienes tú directamente vas a la tienda y no tienes que pagar nada la tienda te le tiene que dar ¿vale? o sea es como que han enviado unos paquetes a la tienda o la tienda lo solicita ¿vale? después sí que más adelante van a hacer una opción para pedirlo directamente a la web ¿vale? entonces no hace falta ni que enseñes ticket de compra ni nada en teoría Puedo
1: poder yo ya. decir oye que al
0: sí. juego es un poco raro la verdad es lo que ponía ahí en la información tú te acercas a la tienda y ya está hombre entiendo que tú el de la tienda pues si no te conoce te dirá ya y tú quién eres entiendo ya pero imagínate
1: que lo he comprado en Madrid chao eh, pues no entonces. A hasta la agenda de tu pueblo, a ver.
0: Eso, por eso, no sé, esa idea de que sí, vale, que quieren ser buenos con todo el mundo, pero no sé, tendrían que hacer como, como han hecho otras, que directamente pues tú rellenas un formulario o lo que sea. Yo, por ejemplo, a ver, en Emicron, evidentemente, le compré allí, tengo el ticket, pero bueno, no me hace falta. Y ya está. Fui y se lo dije a Edu y Edu lo sabe que le tenía. Además, como él tiene los tickets, eh, eh, estoy virtuales. Pues nada, ya lo miras. Y yo ya le dije, me, digo, pues esto. que en sepas los juegos que hay juegos
1: esto. En, en inglés, y me cogí ese porque leí que no iba a salir en castellano. Y un par de años después, pues mira, al final salió. Pero joder, creo que de los pocos que es no tenerle en castellano, macho.
0: No te creas, ¿eh? yo es que los, eh, los fallos que tenía, sí que es verdad que algún espíritu se te... Eh, pero eran los más avanzados. Sí que es verdad que los básicos no tenían esos, creo, esas erratas. Yo, bueno, eh, tampoco quiero aventurarme. Sí que es verdad que Aquí veo que hay cuatro espíritus. ¿Sabes? Los, estos grandes, hay cuatro. Entonces ver, ya de ocho. Ese en pantalla es lo
1: que hay por atrás. A ver cuál es, ese. ¿Esto? Ese, ahí. Uh -huh. eh, sí, ese es el base.
0: Sí, pues eso. Complejidad moderada, Pero bueno, sí, ya te dio otro susurrante. Y aquí hay cuatro. Es decir, creo que dijiste que había unos seis, ocho, así que bueno, pues eran yo creo que los más avanzados los que tenían de ratas y demás bueno por lo menos que lo han enviado y que al final es de agradecer que lo han corregido y demás y es una una jodienda después de mucho tiempo pues supongo que llevará tiempo el, el espiritualidad yo me le compré no sé hace dos años puede ser o, o así bueno, cuando juegue con tu hermano no me acuerdo ya directamente pero bueno pero os agradece Bien, que man. hagan esto ¿eh? bajaste conmigo que es mío el
1: juego
0: ah juegue contigo y ah, con ¿sí? tu hermano. Sí, sí, jugamos ver, los tres. Es verdad.
1: La primera la jugué en casa de Jorge hace ya tiempo y luego echamos mm. otra en, en mi casa. Sí. sí Yo, jugué. Mi
0: hermana no es. Eso es. Yo jugué con el del fuego, que es el rápido este, el que más fácil, vamos. Que es el que os daba ventajas a vosotros para que pudierais ah, usar los vale, poderes es. antes.
1: Yo jugué con el, de, el, el que daba miedo.
0: Sí, tú eras el del miedo y tu hermano jugó creo que con el árbol este, que es el, el tocho, el escudo el que defiende y demás los nombres no merecen porque como son nombres tan raros <risa> son de estos largos pero bueno es de agradecer este el que habías dicho tú antes el gel es directamente gel no o sea es por ponerlo aquí para luego apuntarlo en los comentarios del podcast ¿vale? de lo que hemos ido hablando ah, espera a ver. Pues por, por, y este... bueno, es que no sé si uh... era pero...
1: eh... Sí, H E L. Sí, no me veo,
0: eh. sí vale. No, pero aquí eh, en. Eh, es que aquí eh, en el en award game arena pues salen muchos Hells, pero supongo que no estarán ni aquí metidos. pues si no lo han sacado. Eh,
1: sí, además
0: de eh, Mythic Games, sí, digo que es H E L. Gel, sin sí. Vale. h -E -L, l ¿no? O no, una, una L. Ah, música. vale, por eso no me sale. Ah. Gel. Ah. No, pero gel de la saga. Ser? Sí, ese, 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 Mira, ahí le tengo. Ah, pues yo, claro, yo creo que era gel, fíjate. Vale, vale. O sea, con dos L's. Infierno, es eso, ¿no?
1: Sí, pero este no, porque este nacional está tratado en, en, el, en gel en el, por la mitología vikinga.
0: Sí, sí. Pues aquí, joder. Aquí pone 2023 y 2,71 de peso. Ostras. Bueno, bueno, pues nada, muy bien. Pues cuéntanos algo de algún jueguito, tú. Venga, eh,
1: pues, pues el que más he jugado últimamente, que hace he jugado dos o tres partidas. Eh, así que voy a hablar un poco del para el Feight ah, of Que Pagan. es un jueguito, ¿vale?, para dos jugadores exclusivamente, eh, asimétrico total, en el que uno es eh, la bruja y otro es el cazador de brujas. Venga, vamos a, a probar esto de. Eh, compartir pantalla de aquí a ok
0: <risa>
1: eh, ¿no? ¿está todo bien? ahí está bueno eh, uf, no sé por qué te gana bueno, eh, pues básicamente uno hace de bruja y para ganar la partida lo que tiene que hacer es eh, hacer el, el conjuro que está creando y otro hace de cazador de brujas que gana eh, eh, si mata a la bruja bueno, la bruja también mata si el cazador de brujas mata a tres, a tres aldeanos entonces, eh, la partida, tú tienes cada uno un mazo de cartas y hay unos aldeanos en el centro de, de la partida, vale, Voy a poner alguna foto para los que estén en, para los que lo vean. En <ríe> YouTube en, en YouTube. Y, y eso entonces, bueno, lo que tienes son en el. Uy, qué bonito es esto. Fíjate. Este será alguna cosa del quizá, de pero hoy sé. <risa> sí. Pero bueno, pues tienes unos aldeanos que tienen cada uno una, una acción. Y tú en tu turno tienes tres acciones que hacer eh, a elegir. Eh, la más normal es visitar un aldeano. Y al visitar un aldeano lo que vas a hacer es poner eh, unas fichas en, en, los, en los diferentes aldeanos. Que depende si eres uno u otro jugador, Pues hacer unas cosas u otras. Si eres la bruja, básicamente lo que haces es, cada, luego vas cambiando, cada tres fichitas pequeñas le pones una de las grandes. Eh, y lo que tienes que intentar es, para hacer el sortilegio... Al principio de la partida robas un aldeano de otro mazo que hay eh, de aldeanos para ver quién es la bruja. Y lo que tienes que hacer es sobre ese aldeano, que eres tú como bruja, eh, hacer el conjuro. ¿vale? Entonces al final tienes que meter muchas fichas ahí eh, para crear el conjuro, que es una acción. O sea, básicamente, tienes las todas las fichas necesarias. Pues como acción en tu turno, ¿no? haces la, el conjuro y estaría. Eh, y el cazador de brujas, por pues, lo mismo, esas fichitas lo que le van es a estar consiguiendo pistas. Eh, para eh, ver quién es la bruja y matarlo. O eh, durante, si vas poniendo X fichas en diferentes aldeanos, lo que haces es robas una carta del, del mazo este de brujas y lo que haces es exonerar a ese aldeano y vas sabiendo quién no es la bruja. Si exoneras a todos, eh, pues al final sabes quién es la bruja y también ganas la partida. Entonces, ¿cuál es lo divertido del juego? Pues a mí me parece que lo más entretenido es lo asimétrico que es, ¿vale? Porque cada uno va a lo suyo. Eh, y luego que cada una además tiene su, sus acciones, varían un poco al visitar a, lo, a los aldeanos, porque la bruja lo que va haciendo es ponerse ya conjuros y a, bueno, a hacer hechizos. Y va teniendo ayudantes, eh, vale, bueno, familiares, ¿vale? Se llaman entonces, en una de sus acciones puedes hacer una acción mejorada con el familiar, digamos así, que te va dando como ventajas también para ir puteando a al cazador de brujas. Y el cazador de brujas tiene cartas que le van haciendo eh, putadas a la bruja, pues que no pueda mover fichas o que no pueda utilizar hechizos, eliminar familiares y al final, pues eso, cada uno va un poco a, a su rollo. La bruja tiene que intentar jugar con eh, a engañar al cazador porque si metes muchas fichas a un va a suponer que es la bruja y le va a matar. Entonces también tienes que intentar meter fichas que piense que es la bruja, pero el cazador de brujas va a decir, me está engañando, si le mato me quedo con uno menos para matar, pero si no mato rápido la bruja va a empezar a hacer conjuro. O sea, tiene un juego así bastante, bastante guay. Y yo jugaba eso, pues eh, siempre me lo jugaba al azar a ver quién era y me ha tocado a la bruja, ¿vale? Es eh, verdad que de inicio es más sencillo jugar con con la bruja porque sabes muy bien a que ir. El cazador de brujas, la verdad que me parece que o te tocan bastantes cartas de, de buteo eh, para que la bruja no sea muy, muy fuerte eh, eh, o lo tienes complicado porque tampoco tienes mucho que hacer. Tienes que gastar demasiadas acciones para intentar exonerar a uno solamente o no tener tampoco muchas pistas para, para matar a alguien y si vas matando aleatoriamente, pues, eh, pierdes la partida. Entonces, bueno, creo que es un poco más complicado jugar con el, con el cazador, la verdad. Pero bueno, creo que no he, jugado, no he jugado con él. Mira, aquí tenéis un, un setup normal, sin, sin el neopreno ni nada de eso. Sin el tapete, vamos. Y bueno, ya tengo, a mí sí que me ha gustado bastante. Las partidas yo creo que la más rápida por haber jugado en una hora y media. Y a mí personalmente eso me ha gustado mucho. Le he pedido ya en las expansiones, aunque están agotadas, pues para volver a salir. Eh, pues, se ha quitado lo de la batalla, ¿no? hay un bucle infinito
0: de pantallas ya, ya está
1: <risa> y bueno pues, a mí me ha bastante las dos partidas me lo he pasado bastante bien eh, al final es la que la partida con mi hermano con Grulla, y eh, a él no le toco ninguna carta de estas de lupa que son las que vas poniendo o para ayudas de él para puteos de la bruja entonces eh, claro yo los hechizos y todo no me los voy a quitar y la partida contigo estuvo un poco más equilibrada pero pasa lo mismo hay un momento en el que si el, el cazador de brujas no tiene cartas para irle quitando eh, fichas de, de conjuro, eh, pues claro, vas poniendo ahí un montón de fichas y, y no puedes impedirlo. Pero que yo creo que es porque tenemos pocas partidas y no le hemos eh, sacado todavía Chicha. De dos jugadores me ha parecido un, un muy bajo. Eh, creo que de los que tengo pueden ser los más durillos, porque al final se le cuenta su bol y cosas de esas, pues no les, no les puedes meter ahí. Pero ya te digo que con Expansiones, porque creo que lo donde se queda corto es que si echas bastantes partidas, los aldeanos ya te sabes lo que hacen eh, y vas un poco a. No a piñón fijo, pero bueno, que más o menos sabes qué acciones necesitas: eh, jugar cartas para hacer esto, eh, robar, metes fichas, entonces es un poco ABC. Sí. Cuando llevas bastantes partidas, eh, es lo que creo que, que he jugado eh, tres partidas, entonces tampoco puedo. Mm.
0: Sí. La verdad que, bueno, a ver, yo como solo he jugado una tampoco puedo decir y yo normalmente estos tipos de juegos eh, hasta que le pilla a lo mejor después de tres partidas lo empiezo a pillar y ya pues eh, he recibido tres palizas, pero sí, es eh, he de reconocer que es un juego que está muy bien para dos, o sea, de los mejores que, que puedes jugar a dos jugadores y si te gusta así que sean un poco más duretes. Sí que es verdad que no creo que sea para todos los públicos por ese motivo, porque al final sí que no es que sea muy complicado, pero claro las habilidades, sobre todo si juegas con la bruja, pues que tienes muchas cosas que hacer, preparar pociones, que si eh, los eh, cómo se llama los uh, familiares, los familiares que no me salía eso es, y demás, pues es un poco más complicado yo creo que llevarlo. Eh, al final, el cazador es más fácil, porque es, eso sí que es. Bueno, el cazador pues... ya,
1: tiene las lupas, tiene los, las sí. localizaciones.
0: Claro. Eh,
1: pero es como. Más o menos.
0: No sé, yo lo veía más fácil desde mi lado. Es verdad que yo tampoco juego con la bruja, pero sí que es verdad que, oye, pues te bajas una localización y haces algo directo o indirecto. Ya está. No es me tengo que preparar la poción cuatro turnos antes para que luego la pueda usar porque tú eras que creo que preparas la poción y la tenías que llenar o algo de eso y entonces sabes que tienes que ir un poco más estratégicamente en cambio el cazador es ah, pues tengo aquí una que directamente le quito una lupa a mi rival pues la juego y todos los turnos le quito una lupa por ejemplo o una pista o lo que fuese vale, las lupas son del cazador entonces, bueno, pues eh, sí que me parece que es un buen juego además es rápido ah, no pues, lo que has dicho tú, no sé si has dicho sí, mira, hombre media hora, una hora y sabiendo jugar yo creo que tardas media hora porque al final es eh, pim pam, pim pam y bueno, las expansiones todo, yo siempre lo he dicho, los juegos y luego las expansiones eh, te añaden contenido, no que sea necesario, sino que te viene bien porque te da más jugabilidad, vale entonces, bueno, si las han sacado en ese sentido, me parece bien. Cuando las sacan, como hace Funches y Flingames, que es para completar el juego, no. Entonces, entiendo que este juego no, porque yo lo que, aunque haya hecho solo una partida, y la gente que habla de él, pues eh, dice que está que está bastante bien cerrado y todo, y no sé. Un juego de enfrentamiento de los dos, me parece muy correcto, la verdad. Así que, pues eso, le das tu sello de Alija, seguro de Alija.
1: Sí, la verdad es que dos jugadores... Eh, a ver, el Twilight no le he no probado ni creo que le pruebe.
0: Yo tampoco le he probado.
1: Eh, entonces, sí, y quitando Wargames, que está claro que son de dos o LTG, si así, eh, de enfrentamiento directo, pues va a sacar algo rápido, que además el setup es sencillo. Eh, a mí sí me parece que es un, un muy buen juego. O sea,
0: sí, es un poco más duro que el Seven Wonder Duel. Pero... Sí, hombre. Sí, sí. De la misma diversión, porque al final pues son juegos. A mí últimamente, como además pues los juego con Laura, pues me gustan bastante los de estos de enfrentamiento, o sea, de dos. Y como les llevan bastante bien. El que no he probado es el Splendor Duel ese. Pero es que teniendo el Splendor me da, no sé, tener Splendor Duel también. Mm, ah. sí.
1: Es que, ya, es que el esplendor ya es tan sencillo
0: que... Claro, por eso. Es que, ¿para qué quieres un esplendor duel? Sí, es que dicen que está muy bien para jugar a dos solo tal, pero yo jugando a dos con Laura el esplendor está bien también. No sé, no, no creo que sea mal número. No, no se cae por ningún sitio, pero bueno. En fin, pues nada, Pagan, Fate of Roanoke. ¿no? Esa es. La venganza de... ¿es? la venganza o la furia? De eh, la venganza de Roanoke, creo. Fate, of...
1: Entonces,
0: ver? Te bueno, cuando no a a Rivens, Fate Roanoke. Bueno, no sé, a ver, a ver, mira, lo voy a mirar aquí. Versión La de Spanish. El destino de Roanoke ah, La han traducido así.
1: Fíjate. Creo que ¿Sí? colar a más a los cuentacuentos en
0: inglés. <ríe> ya te digo. <ríe> <ríe> Le trajo maldito games eso es. Eh, un juego que es de dos jugadores, la comunidad pone dos, mejor a dos. Es lo que tienen los juegos de dos jugadores queda claro 30-60 minutos eh, un año eh, una de 12 años en adelante la comunidad dice 12 también y un peso de 2,99 o sea está ahí al límite del 3 ¿eh? la verdad que, bueno sí sí que es verdad que tiene eso pues al final las habilidades y todo eso pues lo que tiene y joder aquí estoy viendo nombres alternativos Gracif Zaka Ronanoek hostia el diseñador pues también no lo voy a decirle no, Pero el nombre es eh, Cáceres eh, Caza Roanoke <ríe> Será... No sé, suelco o algo de eso. Las letras. Vale, pues voy a hablar yo ahora. Y bueno, ya lo he adelantado antes, que va a ser este uh, Europa Universalis, el precio del poder. Se llama en, en castellano. Vale, la traje, le, la trajido iba a decir, madre mía. Eh, le trajo, al castellano le ha traído este um, War Games, que bueno, a través de Maskeoka, que no sé si es que son editoriales ahí, conjuntas y bueno, que total que le pides en Maskeoka. Y bueno, fue un kit starter al final que tenía la leche de cosas y... Eh, había la edición de Luse, la edición normal y bueno pues si sí, en no, la edición de LUSE eh, ya no se podía entrar pero luego dieron la posibilidad de entrar y yo entré en la edición de Luse, porque bueno eh, entre otras cosas en vez de ser tokens de cartón pues son de maderita las bandejitas de los jugadores pues vienes ahí lo tienes todo guardado y luego los tableros de los jugadores son de doble altura relieve y todo eso total que te sobra el dinero y ya está rato. también a ver si no me lo gasto en fiesta pues me lo tengo que gastar en otras cosas <risa> ni en fiesta ni, ni en drogas <risa> así que uh, voy a poner aquí que si no luego se me olvida que y nada pues es un es que yo lo definiría como un wargame perdona un momento aquí está The Breath of Power en inglés yo lo definiría que es un wargame aquí tipo estratégico wargames vale pero claro es que, ahora cuento yo le enfoco más que es como eh, vamos a poner como un como un eclipse, para que me entendáis no que sea un eclipse, sino que es como un eclipse, ¿por qué? porque tú eh, tienes unos lo miras. exactamente eh, ah. tienes que mirar a través de una radiografía <risa> bueno pues eso que es como un eclipse porque tú tienes, eh, una de las mecánicas principales del juego es que tienes unos cubos de poder que en el videojuego eh, son eh, pues el poder monárquico, el poder eh, administrativo. Aquí también están los tres tipos de poder, ¿vale? Tienes el poder militar, el poder administrativo y el poder eh, diplomático, bien. diplomático los tres tipos de, de poderes. Entonces, con esos eh, cubitos, por eso decía lo de que se parece a un euro como este, bueno, pues aparte tiene 4X también, exploración, sí, más o menos. Pero bueno, eh, tú con esos cubitos es con los que haces las acciones, ¿vale? Por ejemplo, haces una acción diplomática de hacer una alianza, forjar una alianza. Pues tienes que gastar un cubito diplomático más tantos cubitos que tengas por otros lados. Vale, Al final, los cubitos son muy importantes en este juego. Y con eso es con lo que puedes hacer la mayoría de las acciones. Solo hay una acción, que es la de elegir un evento, que esa no tienes que gastar ningún cubito. Y es una obligación que tienes que hacer obligatoriamente una vez por, y solo una vez. Vale, Tienes que hacer una y solo una. Siempre por ronda, ¿vale? ¿Por qué? Porque el juego al final está muy basado en el videojuego también y como es muy histórico, porque son pues eventos históricos reales, ¿vale? Eh, es muy histórico, entonces se van, se preparan al principio unos eventos y esos eventos tienen que ir saliendo, ¿vale? Pues yo qué sé, Cristóbal Colón descubre América, mierdas de esas, ¿vale? O bueno, Cristóbal Colón, los reyes católicos y estas cosas. Vale, entonces te sale un evento, Cristóbal Colón, de hecho le, luego puedes coger a um, la reina Isabel de Castilla, la puedes meter como tu líder de, de facción, o sea, de, de nación y demás. Y bueno, pues eso, se tiene que ir ejecutando estos eventos para que vaya avanzando el juego y va a través de las eras. Um, es un juego que va de uno a seis jugadores, tiene modo solitario, y es que el modo solitario... Um, siempre eh, a ver usas bots para jugar en solitario evidentemente pero si tú juegas cualquier escenario siempre tiene ahí un mínimo de jugadores es decir yo estoy jugando un escenario que mínimo tiene que haber cuatro jugadores que somos castilla eh, francia inglaterra y austria vale esos reinos les llaman aquí vale cada uno somos un reino que somos los reinos jugadores eh, tiene que jugar esos cuatro escenarios no evidentemente no puedes jugar tú solo y que los otros reinos no les controle nadie ¿vale? pero aparte de esos reinos jugadores que hay los reinos jugadores de jugadores reales los reinos jugadores de jugadores bots que puede ser y luego están los reinos no jugadores ¿quiénes son los reinos no jugadores? pues por ejemplo está por ahí Portugal está por ahí pues eh, eh, ahora no me sale ninguno <risa> está por ahí este. Eh, joder ahora me he quedado yo ahí en blanco, bueno, otros tipos otros reinos, anda que no hay reinos para decir y me quedo en blanco, Holanda por ejemplo vale, ya está eh, bueno, pues esos eh, reinos no jugadores eh, sí que con una serie de reglas que ni siquiera son muy difíciles pues ellos van a defender sus territorios les puedes conquistar, vale entonces eh, lo bueno que tiene el juego es ese que tú puedes jugar a, un, a cualquier escenario en solitario y tienes unos bots los bots son complicadetes de jugar ¿vale? son bastante complicadetes porque bueno pues tiene un, un, un diagrama de flujo que tienes que seguir que al principio se hace un poco tedioso pero una vez eh, ya coges cómo van los bots pues ya ni siquiera ves el, el diagrama de flujo porque lo que tienen los bots es que tienen unas cartas ¿vale? y la mayoría de las veces roba una carta de bot y haz lo que dice una acción militar Vale, tirías otro diagrama de flujo, porque al final ya te digo son todos diagramas de flujo, pero ya te digo que luego son muy rápidos de entender, porque las primeras veces app. Tenías, ¿eh? sí tiene una app. No tiene, tiene una app que hizo un usuario, que no es oficial y lo que hace es lo de los diagramas de flujo y te va preguntando, tú pones pues oye esto eh, turno de Francia y Francia eh, te pregunta tiene bueno además es que te lleva el conteo de cubitos que tiene está bastante bien la, la PP lo único malo que tiene es que no tienes eh, control Z no puedes volver atrás no puedes deshacer entonces eso es una putada porque si te equivocas pues ya las cago y es verdad, realmente una putada porque ya no puedes reiniciar la partida ni nada sí que encontré yo una manera que tú guardas la partida y te sales o algo así y luego vuelves a entrar y entonces puedes volver para atrás guardando la partida algo así entonces sí que es como que vuelves atrás no, es que cargas la partida anterior entonces bueno más o menos era un el autor ha dicho que bueno, si algún día le apetece o puede pues que hará eso de que se pueda volver para atrás que es un poco putadilla pero bueno, la PP está bastante bien pero lo mejor es que además me la aconsejan porque yo estoy metido en un en un foro de estos de de Discord Vale, foro chat, no sé cómo se llaman. Pues ahí te ayudan bastante y todas las dudas te las resuelven y demás, que son los de propios de Air Games, a Games o Air Games, que son la editorial matriz en inglés y demás, pero bueno, hicieron uno en español. Y ahí hay gente que, vamos, tiene el juego más que trillado y y te explican todo, si tienes cualquier duda, yo pregunto todos los días prácticamente y bastante bien. Entonces ahí pues eh, es donde el usuario hizo la, la PP. Pero bueno, en definitiva eso, que los bots eh, al principio son un poco tediosos, pero mira, yo ahora estoy jugando yo contra tres bots, o sea, bueno, llevando tres bots y no es tan, tan complicado, ya te vas haciendo con ello. En un futuro, si ya lo llevas muy bien, pues bueno, pues las cartas de bot las puedes quitar y puedes poner la PP. Pero vamos, prefiero las cartas de bot porque al final, pues eh, con la tecnología lo que dijo, no puedes deshacer, es una, una putada. Y ya te digo, la mayoría de las veces es eso robas una carta de bot, pues hace una acción diplomática. Las acciones más complicadas de hacer son las militares y las diplomáticas. Luego las demás son muy fáciles. Una acción de explorar. Pues explorar, sacas un barquito, no sé qué, tiras un dado de colono y descubre una tierra de las Américas, ya está, por ejemplo. O la acción de Curia Papal, pues eh, coge un cardenal, se carga un cardenal y pone un 8 y ya está. Pues las demás acciones son bastante facilitas, ¿vale? Asediar y todo eso. Y la verdad que, a ver, yo he jugado poco al videojuego, poco me refiero a que he jugado pocas partidas, no que muy poco, y sí que traslada bastante bien lo que es la sensación del videojuego, del Europa Universalis 4, en este caso está basado, ¿vale? Entonces, eh, todo lo que tiene o todo lo que pueda absorber sí que te lo trae bastante bien. Y además es un juego muy entretenido porque yo estoy jugando un escenario. Tengo en el juego este base vienen dos libros de escenarios y hay eh, escenarios que son específicamente para solitario. vale o sea, Estos puedes jugar a todos en solitario, pero hay unos que son específicamente en solitario. Y lo bueno que tiene es eso, que yo ahora estoy jugando con Castilla en un, el primer escenario, el más fácil y todo eso, pero termino esta partida y digo, pues voy a probar con Austria, a ver qué tal, y, y por ejemplo, pues dices, ah, pues a ver cómo funciona con Austria, y haces otras cosas y luego cómo puedes ir cada vez por un camino porque es como un mundo abierto al final ¿vale? no tienes algo guiado sí que es verdad que los eventos tal y cual, pero no es, oye, yo con Castilla tengo que matar a Francia, no yo puedo o ir a explorar las Américas, o puedo ir a conquistar primero Granada y luego irme hacia el norte de África ir bajando y demás para conquistar África. O puedo pegarme con Inglaterra o en otra partida voy más diplomático y me hago muchas alianzas y demás. Al final, el objetivo del juego es conseguir puntos de victoria. Los puntos de victoria se consiguen, pues como he dicho, con muchas cosas. Conquistando capitales de los enemigos, haciendo eh, acciones de colonizar perfectamente. Eh, pues eso, de muchas maneras diferentes con los eventos y todo eso. vale La guerra también está, está ahí y demás. Entonces, eh, no sé, yo creo que es un juego que, que sí que es un wargame al uso, pero ten, tiene muchos toques de euro y que es bastante entretenido en el sentido de que puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Puedes conquistar capitales, puedes eh, hacer vasallos, o sea, puedes ir por la rama que quieras y cada partida va a ser totalmente diferente, porque luego los eventos sí que tienes una serie de eventos que te dice el juego que tienes que ponerles pero luego salen un poco al azar ¿vale? hay algunos que salen en la primera era por así decir la primera parte de la era luego la segunda era y demás pero eh, pueden salirte salteados ¿vale? te puede salir antes Cristóbal Colón y después te puede salir en otra partida más adelante eh, también puedes poner líderes tienes ejército eh, puedes poner también diplomáticos eh, como se dice consejeros para que te den más cubitos de poder bueno es que la verdad que lo tiene todo si te gusta el tipo de Wargame estos de, de ir pues eso haciendo de a esta época bueno hay dos eh, como dos escenarios hay el 1400 creo que era este que tengo aquí 1400 y algo y luego está el del 1660 y algo vale,
1: ¿cuál pues, se parece? Sí. ¿algo así juego si así
0: ¿o no? Um, ¿cómo se parece? de estos es que yo Wargame, la verdad que no he jugado a ninguno yo creo que este es el primero así al uso que juego entonces no sabría decirte. Porque así de que puedas tú asediar, que puedas eh, tener vasallos, que puedas hacer alianzas con otros reinos, que los reinos eh, te puedan atacar a ti también o puedes ir a colonizar. Es que, ¿sabes? Yo no le veo, no le saco ningún parecido a ningún otro juego. O sea, es que puedes hacer todo un poco. Ya te digo que se parece un poco a la Eclipse en ese sentido de que tú tienes cubitos, que no es un wargame al uso. Sí que puedes exterminar a los demás, pero bueno, exterminar a un enemigo es bastante difícil. O sea.
1: No sé si alguien que lo vea y... O sea, claro, yo este no sé cómo va. Sé sí que he jugado el GIS, al GIS está, y sé que hay cosas que por lo que dices pueden ser así similares. Luego hay, verdad que hay otras que no. Pero claro, no sé si es un poco a lo mejor tipo ese juego o, o no, porque en el GIS también puedes ir a, a colonizar o puedes ir un poco por donde quieras, aunque más o menos quieras o no, estás un poco guiado quitando el papado de los luteranos. que eh, Al final van a lo suyo, a religión. Pero claro... No lo sé, entonces por eso digo que a mí ese tipo de juegos sí que me
0: gusta. Sí que se puede parecer eh. como dices tú al Gis, porque también aquí entre jugadores tú también tienes un momento que puedes hacer um, a, um, pactos. Pero pactos de esto de que, oye, eh, Francia e Inglaterra Al principio en este escenario siempre se van a pegar porque Borgoña ves, este es el que no me salía digo <risa> el reino de Borgoña joder, digo joder, es el más grande que, que hay de estos reinos jugadores si no me salía pues eso Borgoña siempre al principio está ahí entre medias de que o se alía con Francia o se alía con Inglaterra y siempre Inglaterra va a intentar aliarse con Borgoña porque es un aliado muy potente porque luego tú eh, cuando te pegas con Francia por ejemplo puedes llamar a tus aliados entonces llamas a tus aliados como Borgoña está al lado de Francia pues le petas a él con, con bueno, eh, te puedes reclutar sus tropas o él puede atacar a Borgoña incluso y tú le vas a pegar por otro lado pero claro, aquí la, al final la guerra supongo que también el GIS es muy cara o sea, tú puedes ir a guerrear sí, pero claro vas conquistando, vas conquistando y luego eh, llega un momento cuando se acaba la ronda hay una fase que se llama fase de paz entonces ahí ya vienen las negociaciones y si es un reino jugador contra otro reino jugador, a no ser que haya una victoria total o una victoria eh, tal, pues eh, si no hay un víctor, pues se hace una paz blanca, ¿vale? Pero si hay un víctor, que el víctor es que el que te da más tropas o tal y cual, si yo te he conquistado a ti unas ciudades y tú me has conquistado a mí otras, pues llegamos a un acuerdo. Entonces yo te digo, bueno, pues venga, vamos a firmar la paz, ¿vale? ¿Pero qué firmamos? Pues venga, yo te devuelvo las capitales, hacemos un status quo, hay varias formas, hay unas eh, reglas para firmarlas, pero bueno, yo puedo decirte a ti, vale, firmamos la paz, pero si me das tanto, ya está. Entonces, bueno, pues ya hacemos un tratado de paz y entramos en tregua durante esa siguiente ronda. La siguiente ronda se quita la tregua y nos podemos volver a atacar. Pero que no es lo normal de que yo ataque a Francia y me quede con todo. Uh -huh. Es imposible, porque no tienes, económicamente no puedes y no tienes tropas suficientes. Y luego, evidentemente, si Austria, por ejemplo, se está metiendo con Francia, le está dando leña. Y está por ahí Castilla o Inglaterra y dice, claro, pues se está metiendo mucho en Francia. No me interesa que se conquiste toda Francia. Pues yo voy a por Austria. Y le atacas a su capital, lo atacas por la retaguardia. Entonces Austria ya se tiene que retorcer y Francia puede salir. Ahí entra un poco también el juego de las alianzas, que eso supongo que será muy GIS, Sabes que tú puedes hacer alianzas y decir, oye, no, al principio nos pegamos Francia e Inglaterra y luego la siguiente ronda ya veremos.
1: El Gis se puede decir es, siempre que quieras. Puedes salir a hablar entre la gente. Eh y son pactos pero no son pactos no, no firmados o sea yo te puedo decir que no te voy a atacar eh, es. y llega, y llega mi turno y te reviento
0: eso es eso es. no aquí igual eh tú aquí los pactos son pactos de estos de juramento o sea yo no no yo tú lo que dices tú no me pegues Inglaterra que yo voy a hacer esto y voy a hacer otras cosas, pero luego cojo y cuando te veo que tú, en vez de tocharte militarmente, te estás yendo a explorar las Américas, pues te cojo y, y te quito pues, Bordeaux, que está justamente ahí en todo el medio de Francia, ¿vale? Porque Bordeaux es una ciudad que tiene Inglaterra, en esa época la tenía conquistada, ¿vale? Y está justo alrededor de ciudades francesas. Entonces digo, pues ala, pues te voy a quitar Bordeaux, que me lo quedo yo y me quedo todo el área. Por ejemplo sabes que al final sí si, yo hago pacto contigo pero luego ya sabes aquí las tradiciones están a la orden del día cuánto puede bueno, que dura una partida de eso esto mira de 90 a 300 minutos O sea, cinco horas. pero a ver este es un juego de los típicos como dices como el Hitch. o sea tú es decir un fin de semana vamos a jugar al europa universalis y montas la partida, vas echando turnos, vas echando rondas. Las rondas sí que es verdad que son muy rápidas. No sé cómo se gis pero las rondas son muy rápidas. Es decir, tú una ronda es, haces una cosa. O sea, en tu turno, no la ronda, sino el turno es muy rápido. Yo hago una cosa, ¿qué hago? Esta acción, reclutar tropas. No puedo hacer más. O sea, no es, hago cinco cosas, no. Recluto tropas o declaro la guerra aquí, porque luego es eso. Yo, por ejemplo, te declaro la guerra a ti. Uh, Castilla declara la guerra a Francia, por ejemplo y si no hay batalla ni hay nada pues te dan una acción de movimiento gratis o de reclutamiento y puedes en ese momento haber batalla o esperarte a la siguiente turno. Francia coge pues evidentemente como la han declarado la guerra pues recluta tropas, se eh, putocha se posiciona y luego en el siguiente turno Castilla avanza, a Francia no sé qué entonces sabes esto va y también uh -huh. hay barcos por ahí que también eh, es muy importante porque puedes bloquear puertos y todo eso hay comercio le da, también.
1: Le dan más dureza a este punto más que a en el GIS al final lo que haces es que juegas una carta y haces el evento o usas los puntos como en el tutorial y sabes como para moverte, atacar o ir a. Sí, ya ves, pero es que el mapa me cago de tú.
0: Sí, es que decir, mira, lo voy a, lo voy a poner aquí.
1: alguna fotito y.
0: Lo voy a poner aquí para los que estén viéndolo. En, a ver, si esta es, Para lo que lo estén viendo en YouTube y lo explico un poco para. Ahora esto, a ver, ¿por qué no sale? ¿Sí? Ah, vale, porque lo estoy haciendo con este, con este no. <ríe> Quita. Es que como yo tengo que hacerme como quien dice dos usuarios, este es. Vale, pues ahí estáis viendo los que estáis en el, en el YouTube viéndolo. Ahí estáis viendo los que estáis en el YouTube viéndolo, vaya redundancia. Bueno. Sale un mapa de una parte de Europa, un poco de África, ¿vale? Y también, pues, las reinas británicas, las islas británicas, las reinas, las islas británicas, ¿vale? Inglaterra, e e Irlanda y, y Escocia. Y bueno, también sale por ahí Noruega, Suecia y todo eso. Pero eso es una de las partes del mapa, ¿vale? Hay una segunda parte del mapa, que es el mapa. A ver. Este creo que sale aquí entero, no. Esos son los tablos de jugador. Bueno, esto de aquí, de la izquierda, es lo de la América, la colonización de América. Ah, el mapa completo sale también este. Vale. Pues es el mapa es lo que falta, bueno, a partir de lo que se queda en la primera parte de, de lo que he dicho antes de Europa, hay un poco ahí eh, Suiza y tal, y sale todo lo que viene siendo Asia, un poco ahí pues el Imperio Otomano y demás historias. La guerra la, la de Ucrania, tienes ahí. El, ah, ya está, con todo
1: eso, sí, muy bien. Crimea, sí, sí.
0: muy bien es, para que lo entendáis así, los que estáis en el podcast, pues es el mapa el mapa de pues Europa, Asia y bueno, un poco norte de África. Vale, no todo Asia, pero prácticamente. Y luego a la izquierda que salen así como cuatro recuadritos son las Américas, ¿vale? América del Norte, América del Sur, luego está el África ah, y luego está
1: también eh, Asia no, o sea, es Europa, eh, solamente.
0: Eh, vale ¿No, no llega a coger un poco aquí al borde esto Asia no esa es la zona de, de Rusia sí. que pertenece a Europa Turquía que es vale sí está la ahí iso. un poco en el límite vale sí tiene razón vale, Asia no vale esto todo, todo lo que es Europa pero vamos que está cortada hasta, hasta Noruega por así decirlo Suiza, Noruega pues es el, como una parte del mapa que eso es cuando juegas a cuatro jugadores normalmente si juegas a seis tienes que poner todo el mapa y esto pues es lo interesante jugar a seis porque bueno pues entrarán ahí también eh, Polonia entra, creo que era Suiza, entra vale bueno, según el escenario también, ¿eh? que te pueden entrar diferentes reinos. Y luego hay otro tercer cosa, que eso todavía no lo he metido yo, que son los reinos no jugadores dinámicos. Los reinos no jugadores, ya te digo, están ahí en el mapa, pues Portugal, para que les des leña y te les conquistes, o te alíes con ellos o les hagas vasallo. Básicamente ellos no hacen nada, no, no progresan. Por los reinos no jugadores dinámicos es, por ejemplo, poner a Portugal que tenga otras fichitas y Portugal no es que te pegue, pero se va expandiendo. Entonces, pues eh, se va expandiendo al norte de África y va conquistando África. En cada ronda, pues se va expandiendo, se va haciendo más grande. Entonces, ¿con eso qué sirve? Pues que te cuesta más conquistarlo, porque tiene más poder. Cuantos más capitales tengan, pues más ejército va a sacar y más difícil es hacerles vasallos y todo eso. Es ahí...? Pues una imagen que están jugando, creo que son a seis jugadores o cinco. No, creo que sí, que está ahí. Esto es el imperio otomano, ¿no? Lo de aquí abajo, sí. si no me equivoco. Entonces, bueno, que eso también, pues, mola, porque metes ahí el imperio otomano y demás. Y bueno, y todo lo que se ve en círculos ahí en el mar son nodos comerciales, porque tú puedes comerciar. Entonces, pues sale sal y ahí hay luchas también, porque claro, eh, hay como tres. Eh, en líneas en la carta de la del comercio y el que tenga más poder comercial, al final con barcos con capitales y tu comerciante y demás, pues tienes más poder comercial es decir que tienes más presencia tú te llevas más dinero y luego el que tenga segundo más pues se lleva menos dinero y el tercero menos y el cuarto no se lleva nada, entonces uh -huh. eso también es la lucha del comercio para, para conseguir pasta, porque al final también el dinero es una cosa importante lo más y... importante del juego es el poder al final
1: una cosa, tú que tienes que saber el juego de ordenador, de Xbox One, de lo que sea. O sea, teniendo el juego, eh, para jugar en solitario, ¿tú dirías a alguien que se lo coja o que se juegue al...?
0: Es que el, el tema es ese. Eh, lo definían el otro día en el canal este porque decían, claro, es que yo tengo el Europa Universalis 4 este y de este del juego de mesa cambiaría ciertas cosas para que se pareciera más al juego de mesa y lo explicaron bien, dicen no, es que en el juego de mesa lo hemos adaptado para que sea para el juego de mesa y aparte que sea diferente al videojuego sí, o sea, si tú es... eres
1: un forever alone o sea, sí. no vas a tener nunca opciones de jugar con alguien teniendo ¿No? el juego de ordenador, ¿te lo cogerías?
0: yo sí ¿No? de hecho es lo, lo que he hecho porque es que lo que digo a ver, si te dan miedo los eh, diagramas de flujo y te va a ser muy coñazo, al principio, o sea, es de estos juegos que te tienes que leer las reglas principales, que son cuarenta y pico páginas, te las vuelves a leer porque no has entendido nada. Yo por lo menos, claro, yo no soy Wargame. entonces a lo mejor a un Wargame le, los conceptos les asume mejor. Lo de la declaración de guerra, lo de la llamada a las alianzas y todo eso, bueno, pues... A lo mejor es un poco más fácil. Lo de los bots es lo complicado de llevar en solitario. Porque al principio dices, joder, macho, aquí ahora tengo que hacer esto. Y, y esta pregunta, ¿cómo la resuelvo? Porque al final, pues, eh, de, gran de flujo es, eh, ¿Estás así esto? Sí, no. Porque te vas para un lado o para otro, ¿vale? Pues entonces, al principio, te tienes dudas. Porque es normal, porque es un juego que tiene muchas mini reglas. Pero si no te da miedo eso de los eh, diagramas de, de flujo y demás, y cuando ya ves vas cogiendo la dinámica, yo cada vez... Eh, me gustaba, ya sabía que me gustaba cuando veía Tal, pero cada vez me va gustando más. Y según voy jugando, pues me va viciando más el juego. Porque es que además te hace gracia cuando ves que tú estás haciendo tus cosas y de repente Francia pues, le declara la guerra a Austria y se ponen a pegarse de leches. Y dices tú, ¡guau! Francia va con esta... Porque luego tienen su aleatoriedad también, no son, eh, H, o sea, no son matemáticos los bots, tienen un poco de aleatoriedad para que sea un poco también más más divertido, entonces eh, ves como dices, Buah, pues le va a reventar yo que sé Austria, Francia, porque tiene además el es el Sacro Imperio Romano que está metido también en el juego, es el emperador, entonces bueno, pues tiene también a sus a sus vasallos a sus, eh, esto del SIR, los miembros del SIR, y tiene más tropas entonces dices, Buah, le va a reventar tal y a lo mejor coge Francia y por una tira de dados y demás, pues le revienta a sus tropas y demás, y además es que los combates es eso, que no he comentado un poco los combates, los combates es muy fácil al final es el eh, número de tropas que tienes que puedes tener de tres tipos infantería caballería o artillería ¿vale? esas son fichas eh, de, del juego eh, y esto es la versión un poco premium estaba poniendo aquí imágenes para lo del podcast entonces tú te enfrentas con un ejército contra otro y tienes tres tropas de infantería dos de caballería el otro tiene cuatro de infantería tal y cual y cada uno tira tres dados blancos ya está si el dado blanco coincide, tienes eh, varios iconos. Por ejemplo, pues eh, dos de infantería, dos de caballería y dos de artillería. Vamos a poner, ¿vale? Los dados blancos tienen más infantería, porque al final es eh, de infantería, los de naranjas son de caballería y los azules son de artillería, ¿vale? Bueno, entonces tú tiras una serie de tres dados blancos, ¿vale? Y el otro tira tres dados blancos. Tantos impactos, tantos puedes hacer al otro. Ya está. Le eliminas unidades. No tiene más. Otra ronda. Hasta que uno de los dos se retire el único que se puede retirar creo que es el, el atacante el defensor no, evidentemente pues está defendiendo no sé si se podía retirar el defensor ahora ya ahí me quedo pero los bots, ¿sabes lo que pasa? que como los bots nunca se retiran pues por eso no sé si se pueden retirar ellos entonces eso, tiras dados, ¿qué te da? pues puedes tener un líder, un capitán que te da otros dos dados azules entonces tirarías cinco dados y ya está y es tirar dados durante una serie de rondas puedes jugar cartas hasta que uno de los dos se retire y el que pues, se queda en pie con unidades es el que gana la batalla, ya está ¿qué puede pasar? que ninguno gane vale la batalla, ¿por qué? porque son impactos directos, como tiramos los tres dados, si tenemos tres tropas cada uno y hacemos tres impactos cada uno, los tres a la mierda, entonces se queda eso un poco desierto y ya está y luego pues, eh, esos son los combates en ¿eh? los de barcos lo mismo, tiras bar dados azules y, y ya está entonces bueno eh, no ya te digo, tiene muchas cosas muchas mini reglas, pero luego realmente los turnos son facilitos no tienes que hacer mucho, pero, um, claro, tienes las complicaciones de eso, de que, joder, y ahora, pues este evento, puedo hacer esto, esto y esto, y esto que es reino, esto no es reino, esto es quitar malestar, porque también te puedes tener malestar en las ciudades, se te pueden rebelar las ciudades, te pueden asediar tus ciudades los rebeldes, te quitan tus ciudades, entonces eh, las tienes que ir a, a reventar a los rebeldes para quitarlo. Ya te digo, eso es muy del videojuego. Eh, yo sí que, para mí yo sí que le recomiendo si te gusta jugar en solitario y no te da miedo los, eh, esto de flujo los no, a no, yo lo que decía sí, es que la... si
1: tienes el juego de ordenador si realmente varía tanto respecto al juego de ordenador con ti, pues me voy a comprar también o sea, voy a dejar de jugar al juego de ordenador para jugar a este
0: no, yo creo que si si tú te gusta mucho el juego de ordenador eh, y no te gustan o sea, no eres muy de juegos de mesa no, no vas a querer comprarte el juego de mesa porque el juego de ordenador al final es rápido Juega rápido, cargas Cada partida pues, pues. y demás. No. Esto, esto es, si te gustan los juegos de mesa y has jugado al juego ordenador y dices, ah, está bien, y te gustan mucho los juegos de mesa, sí. Sí que es verdad que son diferentes en ese sentido, porque eh, en el juego ordenador al final, lo que te decía antes, son cosas diferentes, es, tienen muchas cosas traídas bien, pero eh, al final... Pues tiene sus cosas de ordenador, que las que, no sé, eh, que los bots son automáticos, que el comercio va de otra manera. Por ejemplo, no es como aquí que sacas tres cartas en el juego de ordenador, tú tienes el comercio y todos los eh, días ingresas dinero. ¿Vale? Y luego las tropas pues también se mueven, las tienes ahí en el mapa y se mueven también diferentes, pasear y todo esto. ¿Sabes? Es tiene sus diferencias con el juego de ordenador. Pero si tú eres muy viciado a los juegos de ordenador, y tienes un juego y estás muy viciado no te gustan los juegos de mesa no otra cosa es que seas como yo que a mí me gusta el de ordenador y me gusta también este pero vamos que mm. si tengo que echar una partida prefiero echarla en el juego de mesa ¿eh? yo bah, sí que te digo yo sí okay. porque al final pues eso no sé me parece más entretenido Mira, luego otra cosa que tiene ya y lo digo por último son las misiones cada hay en el juego base no sé si son 12 12 naciones o demás bueno puedes jugar con Castilla puedes jugar incluso con Aragón que no es un reino muy grande Está bien, pero no es un reino muy grande. Y bueno, puedes jugar con otros, con los otomanos y demás. Y tienes una serie de misiones, se llaman, que es lo que se está viendo aquí en imagen de YouTube. Y tú al principio, entre tres cartas verdes, tienes unas misiones. Por ejemplo, las de Castilla es eh, la reconquista, continuar o terminar la reconquista, que es conquistar pues Granada y Gibraltar. vale Entonces, cuando haces esa misión, te da una serie de puntos y te da la posibilidad de hacer otras misiones. Por ejemplo, pues eh, puedes seguir conquistando África, o otra de las misiones que tiene Castilla es eh, descubrir las Américas. Tú cuando ya descubres las Américas, eh, pones ahí reclamaciones y vas colonizando. Entonces, pues eso es otra misión. Y según vas avanzando, pues hay una serie de misiones que vas desbloqueando y cada ronda tienes que tener dos mínimo, dos misiones. Entonces, cuando las vas haciendo es una manera de conseguir puntos también, ¿vale? Y cada nación tiene la suya. Claro, Francia tiene las, yo qué sé, pues eh, conquistar Borgoña, a lo mejor, eh, extenderse por, por Florencia, ¿sabes? esas historias. Entonces es otra cosa que también te guían un poco para que tú sepas a lo que quieres ir. No quiere decir que te has que ir a eso, ¿eh? porque es una manera de conseguir puntos, son tres puntos, o bueno, según vas avanzando misiones o más, pero puedes conseguir puntos de muchas maneras, porque hay hitos, hay objetivos, hay descubrimientos y todo eso, también como tecnología, ¿sabes? Entonces, ya te digo, es que es un juego tan completo, por eso te decía que no le veo que sea muy parecido a, a ninguno. Así que, bueno, pues eso. Ya me he enrollado bastante. <risa> Europa Universalis, eh, pues el precio del poder, The Price of Power. Eh, un juego de 1 a 4 jugadores, la comunidad dice 1 a 4, mejora 4 de 90 a 300 minutos, no dice nada la comunidad. Tampoco lleva mucho el juego aquí en castellano, eh. lo han traído hace, en verano creo que llegó, de, de este año 2023. Una de 14 años adelante, la comunidad dice 16 en adelante y un peso de 4,65 sobre 5. Y estaba mirando antes, porque me has dicho tú, este, el de el de Pagan, ¿Eh? está en el customizable, el 26. No había visto yo esta categoría nunca.
1: No sé para qué es eso.
0: Custom ah, ser, bueno,
1: será. El... Será
0: porque puedes hacer 7 cartas, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Este, sí, por no, ejemplo, está en el 72 en, en los de War, en los de Guerra. ¿No? Tampoco. Ya te digo que, que bueno, pues lo dicho, a mí me está gustando bastante, lo que pasa que es eso, es un come horas al final que pff, tengo aquí montada la mesa, no puedo grabar vídeos porque es que no. además ocupa toda la mesa y tengo solo cuatro jugadores es que no cabe, no sabes dónde poner las cosas, ya si algún día hago el vídeo, ya lo veréis que, que es una pasada el despliegue que tiene es una variedad. Lo, lo malo que tiene es eso, que es, es un juego, yo le tengo que jugar con gente es un juego que te necesitas eh, un fin de semana, con el supongo. O sea, es echar partida, eh, paramos, vamos a otras cosas, volvemos, seguimos jugando, paramos, vamos a otras cosas, para terminar la partida, porque si no, al final no te da, no te da tiempo. Yo estoy todavía en la ronda 1 o sea que fíjate. Y en este escenario hay dos o tres rondas, según lo que quieras.
1: Sí, este de los War Games, el primero está la, la guerra de anillo. Sí. Seis, sí, sí, sí. Por supuesto. Y el, aquí, ahí están bien. el quinto. El
0: segundo,
1: fíjate, fíjate,
0: vale. fíjate, 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 fíjate. Ahí, Alija, que ha aprendido a hacer ¿eh? como compartir pantalla y todo, ya ves tú. Mara, yeah. Bueno, bueno, ok. bueno. pues nada. Mira, vamos, ¿eh? 32 segundos. Fíjate, nos he de todo. Sí, sí, sí. La verdad que me he enrollado bastante. Bueno, pues nada. Yo creo que hasta aquí este... Turno 12 de esta quinta temporada, el 91 era el congudado. Y nada, esperemos que os guste esta nueva versión del podcast. Ya son cinco años de podcast y bueno, en directo total, como no podemos eh, quedar, pues eh, cada vez es más complicado. Pues yo creo que vamos a hacer esto, lo grabamos así y luego lo subimos en diferido y ya está lo podéis ver si queréis seguir viéndolo en YouTube y los del podcast que sobre todo es lo que más eh, nos sigue la gente de los oyentes así que bueno pues eh, es de agradecer y eso lo seguiremos subiendo en las diferentes plataformas de podcast y nada os lo dicho yo soy García el que descontra todo esto y muchas gracias Aleja pues nada a
1: ver si puedo conectarme un poco más ahora con estas cosas en diferido y, y pues nada ya seguiremos hablando y a ver si puedo ir probando más Jodines
0: Correcto. Y sobre todo eso. Hay que viciarse todo lo que se pueda. Sobre todo a los juegos de mesa. Eso es. Nada, chicos. Pues nos vemos a la, la Play... La play x <risa> <risa> Caca, caca, ¿no? Bueno, pues lo dicho. En 15 días nos escuchamos y en YouTube nos vemos. Adiós.